0: 开始的是一个全新的专辑，我们这个专辑叫做《专家会客室》。那今天很荣幸是第二集，我们请到我最好的朋友，就是陈金辉陈医师，他是不孕症的专家。请陈医师跟大家,大家
1: 好，这是我人生第一次录 Podcast， 很开心。
0: <笑>对对对，所以我，我我们这个 Podcast 的，哎、欸，这个时间抓得刚刚好，慢了大概有一秒左右。对<笑>，今天就是花一些时间，因为陈陈医师是不孕症的专家，我们很轻松的，就是也是希望能够用呃这个聊天的方法，从聊天当中，我们让呃我们需要的人了解不孕的这一块、嗯。目前过
1: 年前后是我们。尤其是过年后，是我们生殖医学看诊的大、嗯、大大,大高峰,大高峰。因为过年花了一些时间
0: <笑>时间相处之后，觉得<笑>没有两个人在一起没有办法，没有办法跟他花时间相处。
1: 过年的时候，长辈就会问你说：“交男朋友了吗？哦、交女朋友了吗、哦？结婚了就会问你：生小孩了吗、哦？怎么还没生
0: ？”真的，长辈就是喜欢问这种杀风景的话所以。现在薪
1: 水多少钱？不是有一件 T 恤上面会写“问这个问题多少钱”<笑>。<笑>所以通常就是因为我知道小红又来上过这个节目嘛，<笑>对
0: 对对，他说他说如果方便的话，<笑>就是最好不要结婚，<笑>结婚就会碰到很多这些问题
1: 。所以媳妇的心情就是过完年以后就会就会就會,就会来找我们，就是被人家问到这些问题，确
0: 实事实上是压力很大、嗯。你觉得这个不孕症的比例在？现代的我们这种所谓的社会里面，大概比例上面會有统计是
1: 至少十 percent， 但是只会越来越高。因为我们回去看这个台北市民政局结婚的年纪，不管是男生或女生，就是都一直往上攀升，越来越晚结婚。对，所以
0: 在因为我自己是做产科，所以我觉得在台北市，我觉得现在生小孩要小于三十岁的几乎没有，而且三十岁算是很早，大部分都是三十五六岁之后。所以我
1: 们在。我们生殖医的门诊，我每天我们平均就是四十岁，我们面对的病人是四十岁，对，所以偶尔会遇到二十几岁来看不孕症，吓一跳，如获至宝
0: 。那他们来看的心态通常是怎么样？<笑>就是不想浪费时间
1: 。没有，有现在就是那比较少见了，但是当然他们可能真的比较早婚。
0: 好，那我想要问，因为我本身不是做这一块，所以我想要问说、嗯，会来看不孕症的人，通常是真的是先自己试了一段时间。没有怀孕，还是是说他自己有自觉，年纪比较大，所以他在想要呃结婚生子的时候，他就会直接来求助于你们
1: 。绝大部分都已经自己挣扎非常久的时间了，才会出现在我们的面前
0: 。哎、欸，我想，我想好奇问一块，就是在华人呐、啊，我们华人社、嗯、因为你很常出国开会，在华人的社会跟西方人社会是不是不太一样？因为我们华人其实很很注重孩子要从自己身体里生出来这件事。
1: 嗯真的，还有一定要用自己的卵
0: ，对,對自己的卵从自己的身体生出来才叫自己的小
1: 孩。嗯、所以来看，我们通常都是呃前面都忙于事业啊，然后也没有在想这个问题、嗯。后来越来越被逼，被逼了以后呢，通常都是先这个呃寻求一些民俗的疗法，嗯，对，就到处去拜拜啊，拜拜，拜拜，嗯、然后求一些红花白花，嗯，对，然后或者是試一些偏方，然后听过吃鳖。嗯嗯、你有听过什么偏方吗？有啊，就是喝喝符水對，也是有,、啊、有
0: 。对啊，對还有好运棉啊、嗯。对，很多病人来<笑>已经喝，已经喝了很多人的符水，用了很多人的好运棉，结果都没有带到好运。对对对
1: 。然后再来就是，再来可能就是再会从中医开始看
0: 。中医开始，嗯，所以你觉得中医这一块在不孕上面确实有帮助
1: ？呃，当然文献非常非常的多啦，毕竟国外是没有做中医，嗯、但是。有一些的确都多多少少有帮助嗯，嗯。不过中医跟西医的 concept 几乎完全不一样。
0: 对，你觉得会有冲突吗
1: ？嗯，对我们而言是还好、
0: 欸，哎，还 OK。
1: 对，还好。比如说针灸，或是一些可能比较活血啊。对，所以你觉得就是药方
0: 一，一旦这个病人求助于你，这个他有不孕的问题，你觉得中西医一起合并治疗这个概念，你是可以接受的？
1: 我我可以接受，因为我本人也有看中医。哦、你本人也
0: 有看中医<笑>哦，真的哦，所以你那时候也有这个怀孕的问题，所以看完之后就中了。我,我在不是不是、嗯、是我
1: 在整个孕期
0: ，然后
1: 还有那个做完月子以、okay、就就整个孕期非常不舒服。嗯、对，这这这也可以讲，可以當然可以可以讲，就是、屁股很不舒服，然后产检医
0: 生太烂了。<笑>
1: 严<笑>重的呕吐啊等等这一类的，然后因为我自己是西医，我当然知道应该要怎么治疗，可是其实就是没有弄好
0: 。其实你你讲的这个确实是真的，就是因为其实我们产检这么多怀孕的人，会发现其实很多人怀孕不舒服是腰酸背痛，是下肢水肿。或者是头痛，
1: 可是说实在没什么药可以给。
0: 以我们西医来说，要么就是吃普拿腾，要么就是吃利尿剂。但利尿剂怀孕又不能给，所以其实基本上大家就跟你说无解没救。那我可
1: 能已经用了我手上所有的治疗便秘的药，对，可是还是没還是上不出厕所對。对，一个礼拜
0: 上厕所一次的人多的是，的是但确实这些人看了中医之后，他有得到明显的改善。是我自己也得到很多的，连
1: 我自己也是被中医解救了。不然我觉得我那个时候简直是坐立难安的、
0: 嗯。对，所以你觉得不孕症的<笑>的 case 来求诊的时候，其实可以中西医一起合并治疗、嗯，也倒是蛮 OK。嗯，好、啊，那你觉得几岁的人他如果想要怀孕，他就应该最好直接来找不孕症的医生？我
1: 觉得每一个年纪真的是那个警报不太一样
0: 。嗯，可以举个例子，平均
1: 我们大概觉得说三十。二十到三十之间，大概都可以慢慢试、嗯。就是我不介意他们可以到处、嗯、到处去看。三、嗯、十到三十五，大概如果完全没有避孕一年、嗯，对，因为有的时候你会看到杂志上写结婚一年没有。没有怀孕就应该要去看医生，结果其实他们根本没有避孕十年了
0: 。对，但是、啊、才结婚一年。他也碰到，对，對哦、對他讲就是
1: 结婚年，但其实我们会更详细去问说，那你大概没有避孕多久？对，对，那可能那是一个很长的数字，所以在生殖医学科眼中的一定是大有问题，不是一年那么简单
0: 。嗯、对他事实上结婚是一年，<笑>但他们已经在一起十年都没有避孕过。对对对对
1: 對,對,對,對,對,對,对，这就很严重。那有的人是结婚十年，你以为他很严重、嗯，可是他其实才。半年没避孕了
0: ，对对对<笑>，也有是这个样
1: 。所以三十到三十，我们会建议说没有避孕一年，可以开始找一些原因、嗯。那也是有些人可能会先去做那个政府补助的检查等等，把一些很基本、很基本的东西先筛选掉，然后再进一步找生殖学科医师、嗯。
0: 对，其实我我我之所以会想要问这个问题，是因为陈医师有提供给我一些数字，我看的其实是觉得十分惊恐，就是说呃四十岁以上的女性。如果想要有一个正常活产的,的小朋友，他需要取卵，平均大概要七八十颗以上。是啊、呃，不是是四十岁的话，大概要二十颗；四十二岁以上要八十颗的卵，才会有七成的活产率。这其实事实上是一个很恐怖的数字、
1: 欸。也是因为最近我觉得可能有很多明星宣导啊，或是艺人，他们可能有动卵，所以大家有慢慢警觉这个问题。嗯。所以也有很多40岁以上，可能他才刚结婚，他马上就来看诊
0: 了、嗯。我觉
1: 得目前这样子的有越来越多，他没有发现说原来年纪跟生小孩息息相关。年纪
0: 跟生小孩绝对有关系、啊。对，以前不知道，因为以
1: 前他很早婚啊，所以就一个一个生，几乎没有这样子的问题
0: 。对,對，大家要知道，就是34岁以我们医学年龄就算是高龄产妇，对,對，所以34岁以上你的风险就增加。但是这是指怀孕之后啊、喔，但是更难的是你根本怀不了孕，对不对,對
1: ？对，那因为林院长也很熟悉，因为林院长也很常碰到。也许怀孕没有这么难，可是当你超过某一个年纪，比如说三、四、三、五、三、六，她怀上了以后，可能会有很多突发状况，比如说萎缩性胚胎啊、嗯，或是就是我们常讲的胎停嘛對，就心跳停止等等，嗯、或者是有一些检查的异常，染色体异常啊、羊水异常什么，这也是在三、四岁以后发生率会一直升高。
0: 对，所以呃，我之前也有听过一个说法，我不知道这样正不正确，就是说，呃，你今天如果是三十五岁以上，那就像刚刚说有规则性生活一年没有怀孕，大家觉得可以来找医师，然后我们可以考虑呃做一些排卵刺激，或者是所谓做人工受孕，嗯、就 I U I。但三十八岁以上其实是上三七
1: 三八是一个很重要的门槛。嗯、如果三十七
0: 到三十八岁，各位如果你刚好三
1: 七三八结婚，因为呢，我们看那个就是大数据三七三八。之后那个 AMH， 也就是我们卵子银行的库存量，每一个人卵子银行剩下多少钱、嗯，它会呈现雪崩式的下降。雪
0: 崩式，对，一就会突然
1: <笑>突然像悬崖这样掉下来，就你的卵子的消耗速度会非常的快。所以三七三八以上，我们可能就会建议他半年，半年就他他可以一边检查一边尝试，一边都要更积极一
0: 点。对，更积极一点
1: 。那四十岁以上，我们可能就会觉得是个三到六个月就。
0: 就不要浪费钱了，赶快，赶快,快，对
1: ，尤其是可能你也会想说，哦，好啊，那我很努力，很努力，我四十岁结婚，好，很努力的怀上。可你要想，如果你有真的想要生第二胎、第三胎，嗯、是不是、嗯？那你第二胎、第三胎的机会在哪里？只会比现在更难，嗯、不会比现在更简
0: 单。对，因为至少隔一年以上
1: 。对，所以现在越来越多人，虽然他已经可能生了一胎，但他会為,为了第二胎、第三胎，他也会想说，那我是不是应该？冻卵啊，或是冻胚胎。
0: 对，你一直提到冻卵，就这个概念，可不可以再跟我们听众也再说明一下？嗯、就是说，哎，哪一些人会适合或者是需要冻卵
1: ？嗯，这个就是有以备不时之
0: 需<笑>，喜欢买保险的人。
1: 对，因为来冻卵的族群，<笑>其实我们就通常都是事业有成，可是可能感
0: 情路很不顺利、嗯、哦，就是女强人，但是她还没有对象。<笑>他就单纯就是先来动软
1: ，对，但是他可能看着脸书啊，嗯、会发现 I G， 对，就会发现他的同学他的朋友们
0: 都在晒音，对，很多晒音魔人，对，可是他才刚 L V 可以晒，
1: 他才刚结束一段就是很惨烈的恋情，一直遇到渣男，大概就是像三十而已里面的这样子的人，都很适合来动软，所以
0: 他是自己是倒数第二个女朋友，
1: <笑>像这样子的人，他就会很感叹，因为。他也许就是真的一直找不到适合的对象，嗯、对，但他也很希望人生有一天可以跟他的闺蜜姐妹淘一样啊，就是可以晒阴嘛，然后带小孩出来，这样子他就会想要愿意说，他想要保留一个机会。
0: 之前我听你说过，好像建议三十二岁以上，如果你还没有稳定的对象，可以考虑冻卵，确实是一个选项。三十
1: 到三十五
0: ，三十我们来说，三
1: 十岁以前我们也不会太建议，有时候会觉得说。有的我们也会遇到小美眉，三岁以下，突然她经过惊天动地的失恋，然后她就自己发誓说：“我十年我都不要再交男朋友，我要来动卵，我就會叫她回家。<笑>”我就说：“介绍她一个男朋友。<笑>”<笑>你今天动完卵，可能下个月你又交一个新男朋友，很快啦，就是你一定很快、很、很、很快，不要觉得说你十年内一定不会再谈恋爱。Okay. 对，就是你会的啦。那大概三十到三十五这段时间，大部分的人可能在冲刺更好的学历或是工作。嗯，这段时间有时候你很难取舍。对，就算你结婚也是一样哦、喔。有的人结婚，可是他现在处于某一个他，他需要他需要两人
0: 生活，他不想他一结婚马上就变。成。或是他现在需
1: 要工作上有一个很大的突破，或是他在念研究所之类的，这样子是有各种原因。对他也会先来冻卵，或者是冻胚胎。冻胚胎就是如果他有结婚，会先。手机嘛
0: ？哎、欸，你讲到冻卵跟冻胚胎这两个有什么差别、啊
1: ？冻卵大概就是单身的女生，或是你准备换对象
0: 女生<笑>保保留。就比如说你现在已婚，<笑>但是因为有考虑再婚的可能，<笑>先<笑>先把卵冻起来。<笑><笑><笑> OK， 了解。好，所以我们就点到为止。<笑><笑>嗯
1: 、所以呃，那再来冻胚胎，大概比较类似，说比较常见。我举例，像现在癌症。的年纪发生率很轻，对不对？嗯，所以很有可能在他知道癌症的时候，有可能是结婚或是没有结婚的状态。可是他马上必须治疗癌症，且打化疗。嗯，这個、化疗是非常伤害生殖细胞的。对，几乎打完化疗的人是接近更年期。OK， 所以这样子的人，如果他结婚，他也会先冻胚胎。OK， 他会想说，等到他这个治疗乳癌的五六年的过程，然后之后，嗯、然后全部病愈，然后我们再把胚胎植入。因哎，我以
0: 前听过说冻卵之后，因为不管冻卵或冻冻受精卵，都是把它摆在液态氮桶里面嘛、嗯，是一个负两百多度的温度對，两
1: 百五十六度
0: 。对，那解冻之后，这个卵子它要受精的能力会受影响吗？还是其实如果能够的话，我们应该是冻受精卵解冻，它的存活率会比较高、嗯
1: ？呃，一定是冻胚胎解冻的存活率稍微高一点，但是因为现在我们生殖医学的发展真的很进步，是，所以我们现在几乎。都差不多，但可能根据不同的实验室啊，或是根据不同的冷冻解冻方法、嗯，会有一点结尾的差距。不过大部分都可以达到九成以上哦
0: 。最卵子解冻受孕率还是有九成以上。对对对哦,哦，那非常高解冻的存活率，存活率,存活率就是这个细
1: 胞的存活率，就是
0: 卵子的存活率。
1: 嗯，受精率我们还是得看精子的状态啊， okay. 卵子的状态
0: 。这样子。Okay. 那我据我了解，就是说我们现在的生殖法规有定义说，受精卵必须要是。呃，所谓合法夫妻、嗯、才可以动受精卵，但是如果你是单身女子，或者是你有同居人没有结婚，你是不能动受精卵，对，只
1: 能动卵，
0: 只能动卵，对。哦，所以这一块也是让大家聊
1: 。那结婚也可以动卵
0: ，结婚也可以动卵，那当然對對對對自己选择、嗯。OK， 那我们现在还有听到很多，就是说，因为这些名词对大家没有去看过不孕的人很陌生，都会有一代试管、二代试管或三代试管。这一块是不是可以请陈医师跟大家说明一下？这
1: 真的很难的
0: 、欸，<笑>真的很难、啊。
1: <笑>但是大概就是说，我们根据不同的受精方式，我们区分第一代跟第二代的试管。OK。但是在第二代大家最重视的是第二代跟第三代试管，也就是说、嗯，我们拿到了受精卵以后，我们还可以去检测这个受精卵到底染色体的状况是如何。嗯、那更进一步的，我们甚至可以去 detect 很微小单一基因的疾病。嗯、这些都是第三代试管以后才可以做的事情
0: 。所以第三代试管就是所谓的 PGS 嘛、嗯哦、
1: ，PGS 啊、PGD 啊这一类
0: 的， okay. 就是我
1: 们会在胚胎稍微拿个胚胎，大家讲到第五天200多个细胞，所以这个时候稍微帮他拿个10个以内的细胞，对他来说的损伤不大。OK， 所以我们就可以用这10个细胞去放大，然后我们想进一步去看这个胚胎正不正常，这就是人类往。优生学的基因
0: ，对，所以这个就是这个就是所谓胚胎切片吧。胚胎切片，对，就是胚胎切
1: 片，而且在植入前做染色体或者是基因的疾病的筛检。嗯嗯，
0: 对这一块，其实事实上，我觉得很多人现在也蛮多人在做这一块，原因是因为大家就是既然做试馆花了钱，他们会希望呃着床成功之后不要空欢喜一场，希望能够比较在植物前更提高
1: 怀孕率，然后降低流产。
0: 确定就是比较希望他是正常的胚胎，对，这样子的比例做的人多不多
1: ？也是随着年纪，年纪越高反而越多。这一切都是其实都是看来做试管的时候的条件。可是这样子有点矛盾呢、欸嗯，因为就是
0: 刚刚我们一开始讲说，年纪越大，其实他希望他要能够正常活产所需要的。卵子数更多，但他年纪越大又取不到卵、啊啊，然后又要做胚胎切片，啊、那相对来说就反正就是从烂一堆比较差的东西里面，然要再挑挑出好的东西。
1: 所以每次我们咨询完，然后拿一些图表给病人分享以后，大家都会觉得说
0: ，太晚了为什么我三
1: 十五岁以前为什么不去冻卵？我那个谁谁谁同事去冻卵的时候，我干嘛不跟他一起去团购？
0: 哪一类的<笑>？有可以冻卵可以团购吗？要<笑><有>团购<笑>、就是，不能团购
1: 。就是大家可能会觉得说，嗯
0: ，两个一起来有打八折吧。<笑><笑>
1: 因为很多人其实把人工生殖或试管婴儿当做最后一道防线，也是唯一的解药。嗯。可是其实到最后，他你当你看到目前的条件的时候，嗯、你会发现哦，原来这不是唯一的解药，没有那么,容易没有那么简单、嗯，也是要。很多卵，或者是更好品质的卵子，才可以达成想要的梦想
0: 。冻卵的费用大概会多少钱呢、啊
1: ？呃，可能每一个诊所不太一，大部分大概大概大概就是十万块，一到两个名牌包吗
0: ？哦，一到两个名，名牌包，所以要十几万，就对，<笑>对,對，十几万。OK， 那个刚过完年。<笑>有拿红包的可以考虑一下，把这个红包的钱拿来动动软，为了自己更好的将来<笑>。没有啊，但
1: 是我我本身也就是通常我会跟病人好好的聊天，嗯、就是不管我去哪边演讲或是做一些卫教，对，就这件事情就是看你有多想要，就是想不想要做一个保险，因为像我有一些同学，他就跟我一起从小玩到大，然后我看他没有结婚，我会说你有没有要懂了？他就说就算我结婚我也不要。我就没要生小孩啊
0: ！欸、可是你讲这个确实我有很大的感受，就是在我产检的过程里面，其实会看到很多人，就是说，哎，我不想生小孩，然后可是、欸，就有了，然后就怀了，然后之后生了三个<笑>，<笑>这个确实会有。我右边这个就生了三个<笑>，<真的笑>而且三个都是男的<笑>。
1: 生小孩超痛的，为什么还会再生小孩<笑>
0: ？<笑>对啊，所以我的意思是说，就是买保险这种东西，其实大家好像这个观念。不一定说一定每个人都要这样了、嗯，但是确实，对于如果有时候在人生的十字路口，或者是有选择的时候，这个费用对你来说又是可以接受，嗯、少买一两个名牌包，换得了一胎弹筒里面有十几二十颗你的卵，<笑>其实也是蛮好的。其实
1: 大部分人他想不出来，有些有些人他真的很坚决，他觉得他就没有就对啊。其实我觉得很确定人生方向不错，但是有些真的是。他去年跟我说他不想生小孩，今年突然很想生
0: 。可是我我有一个很大的感想，就是说在我们的教育养成或者我们目前的社会氛围，就是大家大学毕业、研究所毕业，然后开始努力打拼工作，然后结婚生子，然后就就大家的想想的过程中是这个样子。但是当没有人生这么顺的时候，其实呃，我们所谓的生殖医学或者是冻卵这一块。其实没有在我们的教育体系里面给给大家一个很明确的知识。我,我想陈医师在这一块花了很大的时间在努力，到处去演讲是也在讲这一块的东西。对
1: ，我就跟那个年纪小的讲避孕，年纪大的讲冻卵
0: 。对啊，我觉得这个东西很重要，<笑>因为我觉得要把这个观念要传递给大家，要不然就是其实有有些人还是会觉得他人生中有一点点的遗憾。对，对病人都是
1: 会跟我说，嗯啊、你看伊能静四十五岁已经生一个小孩，我就说。好，我告诉你，大数据的状况下，三十五岁的夫妻如果同时有一百对夫妻在三十五岁，太太年纪三十五岁，同时努力，统计起来呢，有超过百分之五十一年内会怀孕。嗯，这个是美国 ASRM 做的统计，生殖医学会。嗯、可是超过四十岁的夫妻，如果一百对同时努力，一年内只有小于。五队会怀孕
0: ，所以伊能静是那五队之一。对，她她生第二胎的时候才四十七岁，哎，太夸张了<笑>。我是说，有一
1: 些我、嗯、我我是说，可能有时候大家被媒体误导，极端值不等于常态。嗯，对，这是这是极端值。对，
0: 没有错，个案并不代表统计大数据。对,對，
1: 但常态当然，你跟我说是你家的邻居的谁，就是四六岁又自然怀孕，那当然都是。极端值，但这些会发生没错，可是比例是偏低的。对，这也是为什么有时候医生比病人还要急。急，对，嗯、对的原因
0: 。那你觉得年纪大的人应该要先补充所谓现在有很多的这个对于卵巢有有用的营养品，比如说像肌醇啊，嗯、像 DHEA，、嗯、你觉得这一块确实有帮助，还是你觉得应该怎么来操作这一块？嗯、如果
1: 已经高龄，比如说四岁以上，可以先。初步做一些检查，比如说刚讲到的卵巢功能啊，或是一些荷尔蒙，大概了解自己现在的那个底气如何、嗯，然后再跟医生来咨询，说看看哪些保健品有适合。不过还是比较多文献报道的，比如说你很熟悉的叶酸、维他素 D 3这些都已经跟怀孕还有流产率有息息相关嘛。嗯、然后另外三十七、三十八岁以上，或者是卵巢衰竭的病人。比较多文献报道，比如说 D H E A 啊、Co Q ten 啊这一类，嗯對，都是比较可以促进卵子的品质或是卵子的量、嗯，那基醇的话，看起来是对多囊性卵巢症候群的这个病人会比较比较有帮助
0: 。OK OK， 对，所以可能
1: 要稍微跟医生咨询一下，然后知道自己的现况
0: 。所以总之，我刚刚这样听完之后，就是找不孕症医师不一定就是只有试管一途，<笑>其实他对于你很多的喂教。还有一些观念上的厘清，我觉得其实对于怀孕率都会蛮有帮助
1: 的。是是是，备孕，备孕，帮助你备孕。然后，<笑>对
0: ，好啊。那、欸、我我觉得做不孕症医师最困难的一点就是，就是做了试管或做了人工，然后结果没有怀孕的时候，你怎么跟你的病人说你失败
1: ？我觉得我每天的情绪都跟病人联动
0: ，联动，对，联动的
1: <笑>太可怕了。每天上班<笑>。情绪起伏很大，很困难的病人怀孕的时候，你会
0: 超级开心。
1: 没有没有，他哭得超大声的，哦、哭得超大声、哎，你会跟他一起尖叫对对对对<笑>对对对。你就尖叫，然后你就发现他，你就尤其已经努力很久的病人，然后就泪流满面。当下真
0: 的一定会很感动。对对对对,对，嗯对对对
1: 对，大部分都是我觉得喜极而泣吧。嗯嗯
0: ，那失败的嘞，所以我们的面子
1: 消耗大很大,很大,很大消耗量。失败的失，败的真的是很痛苦哎、欸，就跟他说没有怀孕，他哭
0: 的是不知道是没有成功还是花了几十万没有成功
1: ，都有，两个都有。经济压，我觉得病人的经济压力、心理压力都非常的大，嗯，对，尤其是在中间等待的过程，所以我觉得就是在陪伴病人做生殖医学治疗，就是真的很需要。很多精神方面的支持，其实某一部分
0: 是你在帮他看他生理上的疾病，其实很大一部分是辅导他的心理、嗯。对对，像过
1: 年前怀孕的这一批，真的是很高兴，他们就说，就是回家可以跳脚，不用做家事，也不用煮年夜饭<笑>，对，然后又不会再被人家逼问了。啊
0: ，对对对,對，整个心情完
1: 全松懈下来
0: ，确实是这样。那我再问到一个现实一点问题，就是说。你在什么样的状况下会考虑他？说你不要再试了，我们就考虑做呃捐卵，因为我觉得捐卵这一块在在在华人哈台湾人，我也觉得其实很很难跨过这一步，就是如何怀一个不是自己基因的孩子、嗯
1: 。这个对医生来说也是一个很难讲解的过程。嗯，对，那。
0: 因为很多人在心里想法就是说，带
1: 到这个 topic， 对啊，因为你你他总想一
0: 试再试嘛，但是你必须要告诉他现实层面，你就是不容易，你的几率不高、嗯，捐卵并不代表你这不是你的孩子、嗯，这不是你他不是你的基因，你就不喜欢他，就跟你你不可能，你你你你养的狗跟猫。你也他也不是你的基因啊，你还是爱他爱的要命、啊。没有啊
1: ，有一半是先生的基因啊。哦，对啊，有一半还是先生、啊。是不重視先生？
0: 对啊，对啊，像我老婆，对不对？养那个<笑>那个鸡妈，每天抱着他，抱着他的时间，抱的比我抱的还多。<笑>对对。所以，但是他也是很爱啊。对啊，我不觉得这有很大的差别
1: 。以以我的经验，其实我常会跟还在面临这个抉择的病人说，就我有好多其实是透过捐卵生小孩，嗯、但当然，大部分人可能。不会跟不会讲嘛？对，大家大家会觉得是做试管，你
0: 不讲根本没人知道。大家都是
1: 觉得说、嗯、某些人他是做试管出来，可是其实这个怀孕妊娠九个月就已经很有感觉了。你会看到这个病人在你面前一直改变，嗯、因为当然这个卵可能是别人的，但是精子是先生的。嗯、可是当你发现你的身体就这样
0: 越越一天一天的大
1: 起来，嗯、你就已经有感情了，然后、嗯。出生照顾他，通常虽然是找捐卵，可是他带着小孩回来看我，我觉得根本就是就是一家人。对对
0: ，所以我觉得这个观念真的要跟大家强调，我觉得这真的没有差别，就是有时候真的是没有办法，你已经超过了那个年纪、嗯，你、嗯、你要自己拿到自己的正常染色体的卵，太困难
1: 了、嗯。像现在再婚率很
0: 高，所以
1: 就有些人他可能第一胎。完全没问题。第一次结婚，可是他后来第二次结婚，嗯、他的压力非常大，因为他有可能是跟没有结过婚的先生
0: ，啊、对就小、欸，是先生是一婚，小很多，嗯，
1: 对。然后这个时候就真的有时候偶尔会遇到捐卵是唯一的一条路而已，嗯、对，对、嗯。但是很非常 OK， 就是后来我看这些夫妻开心的不得了，而且大家知道大部分捐卵的
0: 都是很年轻，所以
1: 你。都有足够的胚胎，你要再生第二胎、第三胎都绰绰有余啊！哎
0: 、欸，是不是有说今天用捐卵的人，嗯、你只能用这一个人的卵，一直在捐下去？嗯、是就是说，你要怀第二、這個、第三胎，这个捐卵的人，当
1: 你把他捐给你的胚胎用完，嗯、他才可以去捐下一个
0: 人。哦 ，OK， 对。但是你要生第二胎、第三胎，都要用这个人的胚胎，没、嗯、错，没错，都要用他的胚胎。對對對對對很酷。嗯、那我我我再问一个问题：如果我们接受捐卵的这个事实？女孩子几岁可以怀孕？哇、哦！我如果今天六十岁，我想要生可以吗？可以,可以，可以。六十岁要生可以。老蚌生猪可以，阿伯二十一個可以。啊、台湾有啊，上次
1: 因为六十四岁就是在自然产<笑>
0: 。对，我我我说老实话，我刚刚这样问当然是比较夸张的说法，因为我自己接生过一位五十七岁的妈妈，对，然后她是因为也是捐卵，嗯、但她生小孩，她想要再生的原因是因为她小孩二十九岁的时候车祸被撞死。
1: 对，这就是我跟你说，我们临床真的会遇到这么多很心酸的故事。对对
0: 对，对,对他
1: 会直接跟你说，我的餐桌少一个人呢、欸。对，对他一辈子都是这么多人在吃饭，嗯、然后怎么会少一个人、嗯？对，所以这个时候他们真的会用尽各种方法
0: ，想要把它生回来。对对对，啊，真的是，所以我我觉得在你的诊间里面应该会有很多的故事，很多很多。对，而且很多
1: 乡土剧的也有。
0: 乡<笑>、欸、土剧就是像，比如说她她<笑>跟老公，就她她老公不知道她陪她，她老公不知道她来看不孕症。有时候你会更乡土了，乡土一点，有时候
1: 更乡土對。对，就是有时候会发现、呃，当你发现你的病人是小三，她只是想要怀孕上位，对，这、哦、这一类的故事，哦、這種有
0: 有有有碰过？你也有吗？有没有碰过？<笑>可是她这样根本不能做试管啦、啊，也不能做人工。对对
1: 对，她她很会用其他的方。法。OK， 打牌乱真
0: 。OK， 然后就是去试一下有，我们有碰过，就是他来的时候，嗯、就是我们是很有职业道德的，<笑>就是今天老公带原配来，下个礼拜带小三来。这<笑><笑>我们我们都有碰过，但是我们还是很、啊、我们也有碰過，我们还是很专业的，就是不认识。我们也有碰。<笑>
1: 对对对对我们也有碰过，就是从今天
0: 开始，下礼拜开始，很多带小三或带小王来看门诊的个先生
1: 做试管，<笑>然后过了几年又呃又换了一个对象在，在还是但是还是在做试管
0: 。上礼拜带老婆来生小孩，下礼拜带小三来流产的，我们都碰过。Oh. <笑>对对对,对，我
1: 们很有职业道德。对对对,对，所以我们就是、okay. 我也不知道哎、欸，就、嗯、就是就是做医生该做的事情
0: 。对，对没错，这个观念很重要。<笑>所以，以你的想法来说的话，你会觉得你有什么？就因为我觉得我们今天聊蛮多的，所以我们会想说，有没有什么会可以奉劝给我们现代的女性，不管你是有没有想要生小孩，在年纪到了、时间到了的时候，呃，他们想要你，你可以帮忙他们的东西
1: 。哦，其实我觉得我跟很多二十到三十岁，还有三十到四十岁、四十到五十岁的女性病患都有聊过，我觉得。说实在，大家真的不知道他们有没有想要生小孩
0: 。对啊，没错，有时候就是时间到了，或就就中了，就中了。对
1: ,對所以我想大家，我是希望推广，是说大家知道，说女性的卵巢是有一定的保鲜期的、哦，这个是很重,要很重要，这个是很不公平的事情。嗯，对，因为像你们的精子，对，可以用到七老八十。<笑>郭
0: 台铭六十岁还在生小孩，对对對,對,对，
1: 这是这是一个。自然，大自然没有改变，没办法改变的。嗯，對所以就大家希望，如果真的真心想生小孩，可以把握黄金期。嗯、对，如果有对象，就是赶快生。嗯，对，那不然不然就是我们可以寻求人工生殖的协助，可以冻卵或是冻胚胎，都是很好的选
0: 择。嗯就是要记得要去找医师咨询，对对，评估一下，这个实在是很重要。嗯，你自己也有取卵过吗？有啊。啊，真的假的？嗯、
1: 对
0: ，<笑>怎么会取卵？你都生三个，为什么要取卵
1: ？<笑>没有，我中间也有经历过那个生不出来的时期。我只有第一胎稍微顺利一点。嗯，对，然后后面就是一连串的流产啊，或者是做人工生殖啊，人工受精啊，或者是试管等等
0: 的。天哪，你真的是很戏剧化的人生。
1: <笑>所以我其实很符合那个科学的数据啊，当然就是、嗯、大概就是三四、三十五一天。怀孕都没有什么问题，你就会看到你身边的朋友，只要比较年轻、嗯，似乎都小孩一个一个的生，然后、嗯、对，就不会很困难，嗯、哼哼对。但稍微年纪越长，就会发现这个怀孕的故事波折会越来越多，对啊，不是呃不小心流产啊等等的，不然就是需要就是需要做终止妊娠啊、嗯，对，不然就是根本连怀都怀不上，嗯、对。大家这样子的故事，你就会随着年纪越来越多。
0: 年纪越大，就是怀孕越困难，怀上了孕也不一定能够平安顺产，是，啊，真的是很辛苦。今天真的是很谢谢陈医师有空来接受我们的这个访问啊，是就是专家会客室。今天希望这一集能够为这个想要生育的妇女能，能够对于生殖医学这一块能够有初步的了解。那那个陈医师现在他已经自己。有成立这个一孕生殖医学，这边是不是可以跟大家介绍一下、哦？很荣
1: 幸跟大家报告，因为我们在这个看诊的过程，因为体会到关于生育啊，或是冻卵，其实有很多很多是需要心灵层面的互相讨论。我们必须要跟病人聊很多，我才知道他最终的目的到底是什么。有些人他是一定要生到有为止，有些人他只是觉得说算了，我有做有交代就可以了、嗯。嗯对，所以针对不一样的病人，其实我们有不同的方案。就如果真的要做到有为止，可能就会告诉他有怎么样的方式、嗯，比如说捐卵，嗯，对，或者是说你可能要有一点心理准备，就是可能没有办法一次成功等等的、嗯。那我发现实在是太多 talking 了，因为这些 talking 包括婆媳，包括夫妻的关系，他有时候是自己不想来，可是因为某些 reason 他必须被逼的要来，然后。有时候不孕症，我觉得蛮心酸的。有时候先生是不会出席的。嗯，对，有时候他可能他
0: 不出席，是因为他不知道还是没有。他有时候不想配合，不想配合。鸵鸟，鸵有的
1: 是婆婆叫你生，可是先生叫你不要理他。可是
0: 婆婆叫你生，先生不要。理他他们不是先生，他们不是,母不是,、啊們是母啊、先生叫
1: 你，先生叫你无所谓，你不要听婆婆。可是谁会不敢听？对，对不压力是
0: 在媳妇身上啊
1: 。对、嗯、对，就是这些东西，我觉得。我们女医师真的很能理解他们的心情啊，为什么他们会出现在这里？为什么会跟我们讨论那么多事情、嗯？所以后来我就发现说，哇，我很多身边的女医师的同仁啊，或者是其他医院就是比较要好的朋友，然后也是都是女医师，他们多多少少其实都有一样的问题啊，家家有本难念的经。对对，谁谁说女医师家庭生活就会比较顺利呢？嗯。对，然后我们就发现说，哎，原来我们还蛮了解病人都在想什么。他们也希望这些检查在一个很隐秘、很舒适的环境下进行，嗯、然后可以多跟我们聊一些他心里的话、嗯，比如说他可能觉得，天哪，我以前交男朋友怀孕又没有问题，怎么现在变这样？就是这些他,他不可能跟他先生分享，对不对？
0: 对，因为先生他怕。<笑>拿前男友跟他比较
1: <笑>对<笑>对，对对啊，对，所以我们就集结了一群有这样子的想法的女医师，所以成立了一个专门全部是女医师的生殖的诊所，然后里面又包括生殖医学啊，包括中医，然后包括麻醉科，然后因为毕竟我们有一些 procedure， 就是有一些医疗流程需要麻醉，也希望说是一个女医师在旁边握着你的手，嗯、陪伴你睡着，让你很有安全感，这样子。
0: 嗯嗯所以基本上是一个感同身受的概念，这样子。所以我觉得陈医师这个想法非常的好，因为这有时候是我们男医师做不到。再来就是真的真的说老实话，你去把
1: 你的那个阵痛的那个肚子装起来，快
0: 点！我上次有跟人家说，就是说你老婆在待产的时候，你一要旁边装了那个阵痛椅，然后你老婆痛多久你就痛多久。对啊，对，我
1: 觉得很不错啊
0: ，做的不错。但目前为止还没有人这样做过。对啊，那你
1: 上次装多久你就受不了？就
0: 是、我上次装半小时、欸、搞很久哎、欸，对啊，装半小时、oh, 超,痛 oh, yeah, oh. 超痛的，真的超痛死了<笑><笑>、呃。我觉得感同身受这一点很重要，尤其在不孕症的上面来说，其实花很多的时间在治疗，因为我们常常就是以看结果论啊，成功或不成功，就跟生产一样，嗯、就是有生跟没生，每个人都是顺利生产，但是生产的这个过程好与坏。会左右你整个怀孕的，嗯呃、生产、生育的印象，甚至一辈子的这个观念。就我们常常碰到很多人生的第一胎、第二胎怎么样都要剖腹产，但是如果你问我们的观念，<笑>就是说，你第一胎自然产，第二胎当然可以自然产。但是你仔细去聊，就是上一胎的那个状况，简直对他来说是一个噩梦，所以他最后未来八年、十年都不想再生，嗯、甚至未来的五年跟先生完全没有任何新生活，因为他。太恐怖了、嗯，所以这一块来说，我觉得在不孕症上面应该更多更多的故事，是是是，一直在发生在这整。我们
1: 再这样聊下去，我们就<笑><笑>变两<兩>集<笑>。不孕症的那个跟先生的故事非常多<笑>。對,
0: 對,對,对，真的。好，今天真的很谢谢陈医师，谢谢。謝謝